0: Välkommen till Pappaschef-podden, podden om föräldraskap och ledarskap. Jag heter som vanligt Johan Panberg och det är jag som är pappachefen. Det innebär att jag är pappa till väldigt många barn. Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv. Och på fritiden så gillar jag att hålla på med musik, poddning och fotboll. Den här podden görs som vanligt i samarbete med Small Steps, din partner inom ledarutveckling, coachning inom CSR, lin och nätverkande. Papperschef-podden är podden som pratar om svårigheterna och möjligheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Idag ska vi få lyssna till en intervju med Ville Hansén, ägare och grundare av Gul PR och pappa till Gillis fyra år. Hoppas att du kommer få med dig någonting intressant för den här dagen också. Håll till godo. Då hälsar vi Wilhelm, eller är det Ville? Han ser en. Vilket använder Vilketson. vi? Det funkar om du ville. Ja. Ja, då hälsar vi dig välkommen till Pappaschefpodden. Tack så mycket. Jag bad dig att eh, hitta på en, eh, någon form av presentation av dig själv. Men jag har också gjort lite research, eller framförallt min fru har gjort det när hon har suttit jämte med mig i bilen. Och jag har kört så hon berättat <laughs> okay. saker för mig som hon har läst på nätet. Och jag skjuter väl bara fram några grejer då. Jag tror det är riskfritt att kalla dig för entreprenör i alla fall. Ja, det jag säga ja. Ja, den, den känns som att du checkar den boxen. Och vi kommer tillbaka lite till vad du gör för någonting och vad du har för, för företag under din eh, omsorg. Eh, men om man bara tittar lite det senaste året som kanske har varit ett ganska speciellt då, så har du ändå lyckats eh, bli utnämnd till
1: årets unga
0: företagare
1: i Örebro län. Yes. Eh, vad innebär det? Eh, det innebär att eh, företagen är den organisationen som har... Jag tror att de har det på kommunal nivå. Och sen så på... Jag är inte medlem i företagarna själva alltså. så Nej, jag ser lite dålig koll. Men, men sen länsnivå och sen så de som vinner på länsnivå är en nationell final liksom. Ja, just det. Eh, och då vann jag i Örebro. Häftigt. Och jag tycker egentligen för gammal för att ha unga företag. Jag har så som är 21 och 60 anställda så känner jag så här. Och, och då kan vi väl skjuta in
0: att du är, har du ju hunnit fylla 30 då.
1: Ja, 31 till, ja, med till, med till och med ja. 31.
0: Ja, ja Jo, men så där är det. Man kan vara talang länge nu för ja. tiden. Det kan jag känna igen men jag, jag, bara...
1: jag sa det till de när de så ringde så då, då var responsen, jag vet du vad snittånd är för att starta företag i Sverige? Och plötsligt så var det okej okay på något sätt. Ja, <laughs> du kändes <laughs> så. det. Ja, men det är bra. Det kan man väl kallas för, för ung då. Och sen har du också lyckats göra årets bästa pitch i Creative Dragons. Ja, jag har fått höra sen att det var årets bästa affärsidé. Så <laughs> det var jag som man satte fel epitet på det. Jaha, ja, årets jag bästa affärsidé. Så, glad. Ah. så jag, jag korrigerar mig själv där. Det låter ju faktiskt
0: bättre med årets bästa affärsidé. Ja, men det är, bra. Det är ett ja. annat företag. Så ja. det är kul. Och det var för ett ett företag i din där Du kanske ska få berätta lite mer sen vad det AirTight det är för någonting. Ehm, det får du komma tillbaka till. Men du är också jurymedlem i Stora Retorikpriset. Yes. Så det kan jag bli lite imponerad av. Jag vet ehm. jag inte varför. <laughs> men. <laughs> ja, men är det inte så ibland att man, att man inte riktigt vet varför man hamnar ja, i olika Ja, det
1: är nog sant. Och springer man fort så kommer det ju tusen bananskal i ens väg. Så, så är det. det. Ja, men det är häftigt. Och
0: sen har du ju faktiskt, ja, det här tycker jag var lite kul, jag läste på din Instagram, där inte Instagram heter det inte, det heter LinkedIn, mm. att du hade blivit omnämnd av en av dina klienter som värsta softa softagentkiller.
1: <laughs> det måste väl vara en, en fin benämning. Ja, det var väldigt kul. Det, ja. det, var, det gjorde min mer än min, dag, min vecka den veckan när jag såg det. Ja, <laughs> Och det, var, det roliga var att hon hade skrivit det på sin insta några månader tidigare, men jag följde inte henne. Så jag följa, så var det senaste. Bilderna har inte uppdaterats än dess. Och det så jag satt och log länge för tyckte ja. det var fint. himla fint. På det måste sätt.
0: man väl liksom få glädje. lite roligt också, ja. formulerat. Ja. Ja.
1: Värsta softagentkillen
0: som tackar dig till möten åt mig. Ja, typ. så är det. Det ja. är <laughs> spännande, du ska få berätta lite vad ditt jobb går ut på. Mm. Men nu har jag ju dragit mina då. Mm.
1: Nu ska du få berätta själv. Vem är han sen? ja Jag är bokfantast till att börja med. Det är nog det som sticker ut mest för i alla fall de flesta killar i min ålder tror jag. Men jag läser inte så mycket som när man säger böcker så blir det väldigt snabbt att alla tänker svår skönlitteratur Det har jag Dossie väldigt svårt för ja Jag läser inte ens knappt ens läckare liksom. Det tycker jag är slöseri med min tid. Okej, okay, spännande. Jag har all du... respekt för att andra värderar annorlunda. Det är liksom bara min värdering så att säga. Men vad är det du läser Då blir man jättenyfiken på. Väldigt mycket management. Väldigt mycket populärvetenskap av olika slag. Självbiografier. Mm. Får mig gissa att du gillar dokumentärer på tv också? Ja, men det kan hända. Mm. Jag sitter nästan varje kväll vid efternattning. Jag brukar så här natta vid halv åtta. åtta. Somnar nästan alltid vid Många kan nog relatera till det. det vi Vakna 30-40 minuter senare, mm. Gå upp, sätter mig i soffan och jobbar några timmar till. Mm. Eh, I alla fall ett par timmar till. Eh, och Då har jag näst, då blir det lite så här långsamt jobbar. Det är typ en av de bästa stunderna jag vet på dagen. Mm. Om man inte har någon väldigt tight väldigt deadline som man ligger efter med. Kan liksom. man sitta sitter med aktuellt eller något bakåt. bakgrunden, det tycker jag är magiskt. Mm. En söndagagenda, liksom. Mm. Det, är, det är lyx. Ja, men det är, sen, sen är ju HV71 fantastiskt. Mm. Eh, och det sticker inte ut så mycket i Särforsö, kanske. Men i Örebro sticka det onekligen ut, kan jag säga. Det gör det. Det finns ju ett ja, annat hockeylogg
0: ja. där. Ja, som ja. kanske är lite mer populärt just där.
1: Nej, men, men det, är en, det är faktiskt böcker. Och det är nog mina största, avkoppl största avkopplingar i livet, på något mm. sätt. Eh, och sen så är jag pappa till som är fyra år. Mm. Eh, ja jag min madam är att bo i hus som är de flesta andras dröm. Mm. Först, jag jag behöva lägga så mycket tid på det. Du jag vill bor, kunna lägga tid på annat så jag bor i lägenhet. Du bor i lägenhet eh, då, jag. men jag. bor väldigt bra tycker jag ändå. Så det mm. är eh, än en gång. Det är liksom ingen värdering är bättre eller sämre. Det är mer bara utifrån mitt perspektiv liksom, mm. för vad som passar mig, mitt liv och mina drivkrafter. Så. Mm. Jag vet inte vad min bilmodell heter. Jag kan inget om bilar. Jag vet inte vad den jag beställde för en vecka sedan heter heller. Du gör inte det. Den är, jag vet om märket heter, jag vet vad det är för färg, jag vet att den är lite större än denna. Så skulle jag se den skulle jag kunna säga sån.
0: Jag gillar det där på något sätt. Jag glömmer aldrig när jag, en av mina bästa kejkompisar när vi var unga och hon hade väl haft körkort ett litet tag och så ringde och hon och var jätteglad och sa: Jag har köpt en bil. jaha, så här, vad är det för
1: märke. Ja, det vet jag inte, men den är blå. Det är min nivå nästa. Jag är lite över det. Jag, jag, jag kan märken. Ja. Ja, äh, jag okej. kunde igår för jag kollade upp igår. <laughs> men så har jag glömt det. Jag kan det jag bryr mig om jag, jag kan lite om mycket tror jag ja, i livet där men eh, väldigt, väldigt lite om det jag bryr mig noll om istället. Det är lite selektivt så att det,
0: det som inte intresserar dig, det ska heller inte egentligen uppta någon tid och energi. I ja, men livet.
1: Så lite som möjligt i alla fall. Ja. det är onödigt och, jag tror att jättemånga sa, men varför gjorde jag så mycket av det? och Varför gjorde jag det där? Liksom? Mm. Och, och jag tror att jag hade trumf för det, att jag, jag kraschade en bil ganska allvarligt när jag, jag dagar innan jag skulle fylla 19 år. och eh, Jag tror att det är en sån här sak som bara gör att jag värderar väldigt annorlunda. Liksom. Eh, sånt som många kanske får, antingen vid en, en, liksom en jobbig upplevelse eller... Kanske när man är ganska mycket äldre mm. i livet. Min bild i alla fall av liksom när man pratar med andra och lyssnar på andra mycket och läser andras mm. liksom, deras liv någonstans när de gör, kanske inte bokslut bokslut liksom, som att de ska dö imorgon, men ändå någon form av bokslut så långt i livet i alla fall mm. om de är kanske mellan 50-80 någonstans. Mm. Liksom. Jag tror att jag kanske inte Det är ju förmodligen olika fall av vad det innebär, men det finns nog ändå en liksom riktning på att man värderar helt plötsligt kommer till en punkt där man börjar värdera annorlunda. liksom mm. Jag tror att jag har haft turen och få den ganska tidigt. Man kan se det så.
0: Det, det låter som att det var en, en rätt allvarlig
1: händelse i livet. Ja, men det var en stor grej för stunden. Liksom. Mm. Och just när man, det var ett par månader studenten också. Då mm. är det ju någonstans där man ska vara som mest levande. Kanske, liksom. ska säga att man är väl helt odödlig vid den tiden i sitt liv? Det var jag. <laughs>
0: Ja. ja, men det är intressant och det kanske är som du säger: att det finns en del i det som ligger, ligger till grund för hur man ändå ser på livet. Även om man kanske inte har det som en
1: bakgrundstanke hela nej, tiden. Nej. Men, men att det finns någonstans i en. Ja, men jag tror i alla fall att man värderar om väldigt mycket. Eller liksom, jag gör mer av det som gör är glad, och gör mindre av det som, som inte. Alltså, Vissa saker måste man göra, men sen finns det också väldigt mycket som man inte måste göra mm. som man gör ändå. Mm. Och helt plötsligt så släpper man tror i alla fall ganska mycket prestige mm. och ja, sådana saker. Liksom. Den, den jag är mest prestigefull för det är ju gentemot mig själv oftast mm. i jobb. liksom mm. Men annars liksom... Har du höga krav på dig själv? Ja, men oftast tror jag. Mm. Fast sen är jag ju också så här, jag är ganska... Jag tror att jag ganska så här, när man startar någonting liksom, så känner jag att det måste inte vara perfekt direkt. Man kan förfina längs vägen. Det är viktigt att det händer saker hela tiden. Är det inte det
0: som är lite entreprenörsandan också? Ja, att man så. vågar kanske kasta sig in i någonting innan man har allting på plats och så
1: löser man det längs vägen? Ja, men så är det nog. Så är det nog. Men jag tror att det är en liksom höga krav på mig själv. Men det behöver inte innebära att allt ska vara perfekt, liksom, mm. utan mer bara att det ska bli så bra som möjligt på något sätt. Men det behöver mm. inte vara det precis från första millimetern. Liksom. Nej, jag fattar. Typ så. Mm.
0: Okej, okay, det är lite om, om dig. Vi hade lite böcker, vi hade lite HV och vi hade lite liksom, kanske en, en, en backdrop på något sätt som har satt mm. en viss prägel på mm. livet och hur man ser på, på olika saker. Ehm mm. mm. Familj hann vi få in där också lite granna. Äldst av fyra syskon om jag inte har fattat ja, mm, just det eh, Fritid, det kanske man inte har någon. Är det hocken då som, som man ja. tittar på? Gör du
1: någonting för <laughs> egen del eller egen skol? Ja, det gör jag ju också. Men, men alltså, i min värld flyter ju jobbet och annat flyter ihop ganska mycket. Det är liksom en och en halv vecka nu som kanske blir så minst jobb på hela året mm. för mig nu. Och att kunna släppa lite sådär men annars flyter det ihop så pass mycket så mm. då, då ringde det en, en eh, kille man jag vet inte, jag har aldrig pratat med honom innan <laughs> eh, Leo heter han och eh, som driver ett bolag eh, som jag bara vet väldigt briefly nu vad det är för något mm. men som hade fått rekommendation att prata med mig och som Eh, om PR, för de hade liksom tagit in i sina sådär under 30 miljoner nu så nästa år skulle de ta in i någon så här a runda med massa mycket stora pengar och sådär. Eh, och vi jobbar ganska mycket med teknik på lag och så där också. Då. Eh, så det tyckte jag var lätt, väldigt kul. Men då mm. måste ju helt plötsligt köra ett möte på onsdag mm. <laughs> Det gör inte ont någonstans. Liksom. Eh, för På något sätt det, det flyter ihop lite liksom att det är
0: bra eller dåligt? För det där uppfattar jag också är mycket vanligare nu för tiden, mm. mig själv inkluderad, mm. att, att jobbet och fritiden kanske inte har de här tydliga gränsdragningarna som man hade innan. Och särskilt sedan alla började jobba hemma mm. ja. under det här coronaåret,
1: att, att det blir ännu svårare att hålla i där Ja, men både och. Jag försöker värdera, eller vi har börjat försöka värdera energi in och energi ut mycket mer. Mm. Ehm. Och försöka vara ärlig med det mot mig själv också. Vad som är energi in och vad som är energi ut. Sen finns det vissa saker som är måste, såklart. Mm. Men eh, som, som inte går att liksom rycka på av olika skäl. Det måste in mer pengar än vad du går ut ur mm. ett företag till exempel. Mm. Eh, min sån är högsta pri och alltid mm. och så vidare. Men, men eh, jag försöker ändå värdera energi snarare än om det jobbar eller inte. För, för mig kan många delar vara liksom, min hobby också. Just det. Och då blir det någonstans då kanske det är lättare att det blir så när man, när man äger och har startat saker själv också, mm. gissar jag utan att veta, mm. men än om man är anställd men, men jag har nog alltid varit sån även som anställd att det blir liksom det får flytta ihop, men sen kan jag ju också Men jag tänkte på det förra året till exempel när vi planerade i juli år liksom skulle synka lite med familj och sådär så var jag liksom, i början av december var jag i Oslo. Eh, sen så dag var jag tog ett dygn på på Hoks herrgård. Sen så flög jag direkt till Gdansk och spara några dagar och sen så åkte jag hämtade min son och så flög vi också hit och packade om sen körde vi till Halland och så flög vi till till Gran Canaria i San en vecka mm. eller fem dagar eller något sånt mm. menar. Eh, och sen eh, alltså så här det låter ju ganska flaxigt i och för sig, men, men, men jag tycker det är väldigt nice på något sätt. Jag kan ja. gilla den där restiden och, och läsa. Liksom. Jag tycker mm. det är jätteavkopplande. Mm. Så den där ställtiden i det det är väl att packa som är tråkig i så fall <laughs> energikrävande. Men, men annars tycker jag det är väldigt skönt liksom, att sitta på, på ett tåg eller en ja. buss liksom, när man faktiskt aktivt är där för att eh, någonstans vila. Så tycker jag det bästa som finns är att... Att någonstans bara, eh, eller en av de bästa sakerna som finns är liksom, just för att vila är liksom att men, nu sitter jag här. Det är lite taskig mottagning. Eller på flyget, det är ingen mottagning alls. Mm. Jag läser, jag kan inte göra så mycket annat. Mm. Och, och verkligen, det är just den där stunden när man kommer in i en bok så blir det så meditativt för mig. Mm. Så de där, den där flaxheten är det ganska nice. Liksom. Eller lyssna på en podd liksom, eh, i bilen kan vara jätteskönt tycker jag. Jag tycker det är ett eh,
0: intressant sätt att se det på just det här energi in mm. och energi ut istället för att kanske räkna exakt antal timmar man jobbar och exakt antal timmar mm. man var ledig för det är kanske egentligen inte alls det som avgör hur balansen blir i livet.
1: nej Jag tror att det är väldigt individuellt också. Mm. Det, är så, det är så lätt liksom att det bara blir så här allt blir så mappat lätt och det måste ju vara mappat på något sätt i, generellt sett i ett samhälle liksom för att mm. det ska funka med att det finns normer och sånt. Mm. Eh, men men jag tror, inte att, jag tror väldigt få saker är svartvita liksom och någonstans kommer man till de här lägena när men det är lätt att man bara matar liksom eller det är lätt att man bara så gör det ska man ska men aldrig något mer liksom mm. Men världen är inte riktigt så svartvit. Något av dem håller är förmodligen inte jättesunt för alla. liksom mm. eh, och Att mata totalt alltid är sällan bra för någon. Liksom. Det är väl Elon Musk som klarar det. Han <laughs> typ är det. två av världens största <laughs> bolag. Liksom. <laughs> Men det är ju få som kan driva två bolag helhjärtat ens alls liksom, och verkligen göra det bra. Liksom. Mm. Och den grejen, alltså, det, det är just det sättet att se det på. Jag har nog försökt känna så liksom, att det handlar om en balans i vad jag får energi mm. och inte liksom, och vad jag måste göra för att vila och så. Mm. Och jag har inte alltid hållit den så bra. Eh, just att sätta ord på det på det sättet, det var en mental coach som jag sitter med mm. en, en gång i veckan, en timme liksom. Eller varannan vecka i omgången som mest att göra och sådär. Mm. Hon, hon pratar i de termerna och jag tycker det är väldigt så här, det är ju, ett, alltså, ibland är det så skönt om man bara sätter ord på saker för man kan göra så mycket på ett visst sätt som funkar väldigt bra. Men om man får ord, sätta ord på det så blir det liksom. Du blir lättare att acceptera det själv också. Mm.
0: Jag sitter här själv och blir inspirerad av det du säger för jag, jag tycker också det där. Det fanns en, en liksom. Tankeställare är det där, just att, att tänka energi in och energi ut istället för, för, för att mäta kanske på det klassiska sättet med stämpelklockan klockan. Det är, det är mm. mer
1: logiskt egentligen. Ja, och likadant kan det vara lite med samveten ibland mm. också på något sätt, mm. både mot sig själv och mot andra. Um, för det är också en sån det ena är normer och det andra är liksom vad normen gör, hur man ser på sig själv och hur andra ser på en, eller hur man, hur man tror att andra ser på en, mm. kan ju också vara fördel. Um, att man liksom måste rättfärdiga saker och sådär. Men jag tycker att med en sån modell så blir det också någonstans Där är det jag mår bra av. Mm. Ingen annan mår dåligt av det. Och jag mår inte dåligt av det uppenbarligen. Eh, det blir också lättare på något sätt. I en sån modell blir det också lättare för mig att rättfärdiga liksom, att om jag stänger av de timmarna. Min son är hos mig varje vecka så han går ofta ganska långa dagar på förskolan. Liksom. Mm. Eh, inte alltid först, men han är ibland de första oftast och han är nästan alltid bland de sista eller mm. sist. Liksom. Eh, om jag hämtade honom så kunde jag ibland när vi var nysäparade när jag hade hittat en balans liksom, i saker och hittat ett sätt att få ihop allting mm. eh, men så kunde jag då somnade han fortfarande väldigt, väldigt lätt i bilen kunde åka en sväng liksom mm. så att jag kunde ta några telefonsamtal till liksom. mm. det hade jag nog inte gjort idag men det byggde ju någonstans på att jag så gentemot kunderna ville visa upp en viss bild på något sätt mm. eh, på samma sätt som det kan vara ibland annars att man vill visa en bild att jag, men, jag är en bra pappa som ger all tid ska liksom mm. När man värderar på ett sådant sätt så blir det mycket lättare mot kunden att säga också så här, men nu ska jag stänga av. För mig blir det lättare att rättfärdiga det lite för min egen del tror jag. Snarare än för, alltså, jag tror att de hade förstått det redan innan, liksom, men det har lättare att säga det plötsligt. Och det är inte just att, alltså, att tänka så är en, ungefär så har jag gjort ganska länge, tror jag. Modellen men just de orden, blir, då blir det mer konkret. Ehm liksom. mm. um, det kan vara ganska skönt ibland med att bara få ibland kan det vara en ganska klättsig mening som egentligen bara är någon liksom humbug nästan men det kan vara ganska skönt ibland att bara ha några ord på sak. Vi pratade ju också om det här innan på
0: temat balans mm. i livet där vi pratade lite innan vi började spela in om det här med att framförallt kanske som företagare men jag tror att andra människor också kan känna igen sig det som sitter i ansvarspositioner på sina mm. arbetsplats just att, att man har investerat ganska mycket mm. i sitt jobb liksom. mm. och investerat ganska mycket av sig, både i sin identitet mm. och sin energi och sin kreativitet in i någonting. Mm. Eh, och det är klart att det är en stor del av ens liv som man inte ska ha dåligt samvete för att man prioriterar mm. ibland. Eh, men det tror jag vi ibland kan, kan uh, ha ändå, särskilt när det då kommer in
1: barn i mm. bilden. Jo, jag tycker det har varit så konkret i höst när det är mer liksom Gillis eh, min son i fyra år eh, och en fyraåring är i ofta mm. den här säsongen. Liksom. Och så minsta förkylningssymptom som måste de vara hemma när det är covid liksom. Mm. Det är ju stenhårt. Mm. Och det är väldigt bra att det är inte är det som, som sägs utan det är mer bara ett faktum. Ja. Eh, och att vabba massa kan vara väldigt utmanande. Eh, inte så mycket liksom att, att ta hand om barn som utmanande på det sättet. i Det Det finns ju en massa utmaningar också såklart. Men, men det är en annan sak. Men, mm. men just det där samvetet blir så konkret då. Mm. När man har barn hemma och man vet att säga, borde göra detta jobbmässigt för att mm. leverera på det här eller det här. Eller för att kunna sova i något så att jag inte måste sitta och jobba i något. Mm. Eller vara vaken för att jag inte har gjort det eller vad det nu är. Eh, samtidigt som så fort jag... Om Jag sitter med ett möte sätter på en film liksom, och har sagt det innan ja men vi kan ta det men min son är hemma så att det kan komma in någon och prata här strax så att ni mm. vet. det. Eh, så kan jag en, eh, så får jag dåligt samvete mot honom för att jag sitter. Alltså såhär, mm. det är där mig för dig, mig på något sätt. Exakt. Och det där är så tycker jag den här hösten har varit som så mm. här där med dåligt samvete. Mm. Det blir liksom eh, kopplat till relationen jobb barn mm. eh, eller jobbfamilj eller vad mm. man hur man nu vill se det. Mm. Eh, det blir på något sätt aldrig helt hundra. Liksom. Men jag tycker väldigt mycket blir också ganska skönt om man bara väljer att en stund känns det så. Mm. Så kan man också säga. När man bara så att ibland just det med att sätta ord på saker på att men nu har du dåligt samvete. Liksom. Att, att kunna säga det till sig själv, liksom, att du har det, då är det också lättare att släppa det tycker jag. Mm. För någon så säger att men, men det här är en situation som du inte kan göra något åt. Jag minns en gång när jag faktiskt fick hoppa ur ett möte då blev det magsjuka hemma.
0: Och där går ju gränsen för att liksom, det går inte att ha tv:n till barnvakt i allt. Det funkar inte med magsjuka. Och på något sätt var det du lite själv. Här. Ja, men precis. Här har du en hink. och där gick väl liksom gränsen och på något sätt var det lite skönt mm. att kunna säga nej nu kan jag faktiskt inte vara med mer. Jag funderar lite på, du, du ska få berätta lite grann om vad, vad ditt jobb går mm. ut på. Jag föreställer mig att det inte är helt enkelt som ägare, grundare och främsta ansikten då för en PR-byrå som, som kanske kräver... Ja, man har klienter som mm. kräver en uppmärksamhet mm. att det inte är helt enkelt att bara säga ja nu är jag ledig idag liksom men kan du inte bara berätta lite om vad ni gör och vad du gör för någonting
1: ja, nej, men, eh, lite min bakgrund tror jag nästan krävs för yes. liksom, hur det startade eh, så, så ska man kort säga så växte jag upp här i Sävsjö och eh, i, i en frysöklig familj eh, jag var med i Allian här i Sävsjö eh, och med väldigt skulle jag säga Väldigt, väldigt engagerade farmor och farfar. Eh, och mamma och pappa för all del också. Eh, men jag tror det liksom började det ledet på något sätt som vi växte upp ganska nära. Jag tror vi var, var fem år eller någonting när vi flyttade till området spongarna i Sävsjö och hade liksom en cykelväg bort i farmor och farfar, så här 500 meter eller någonting. Och det fanns alltid tid där även om de alltid hade hur mycket som helst att göra jag var ju 11 när jag började planera för mina universitetsstudier. Liksom. Jag skulle till Lund. <går> men jag har inga högskolepengar. <går> du är väl ingen akademiker? Nej, jag har bara lyckats Jag läser mycket mer än de flesta akademiker tror jag. Tro. Det. I alla fall, kanske inte akademiker, men de som har högskolepengar, i alla fall. Alltså, de som är kvar i akademin kanske läser mer i vissa fall. För har de har ju det som jobb till stor del. Ja, Men har du något akademikerkomplex? Jag ser en sån stor skillnad på att ha... Liksom, det är lite samma sak med det där med liksom, att saker lätt blir mappade liksom. Mm. Eh, kunskap är ju något helt annat än en utbildning liksom. och jag kan se att det finns väldigt många med utbildning som inte är kompetenta också för del eh, mm. kanske till och med inkompetenta
0: mm. ja, Vi var inne på det förut också vi pratade lite om, om ditt företag och, mm. och så vidare att en del saker kan man inte läsa sig till i vilket fall mm. hur man hanterar komplexa personalsituationer mm. Mm. Eller, eller vad det nu kan mm. vara liksom. det är en del saker måste man bara
1: genomleva och uppleva och mm. ta erfarenheterna med sig av men så är det ju. Sen, sen tror jag inte att man ska vara rädd för att bolla med andra. och så mm. liksom. för, för andra har ju varit med om saker som man själv inte har varit med om. Mm. Och där kan man lära sig. Men man, man, kommer, man kommer aldrig veta hur det, den situationen mm. är förrän man är i den ändå. Man mm. kan däremot ta med sig liksom vissa saker och ha i ryggen. I stunden kanske man glömmer det eller tar med sig något av det eller låter det vara. För allt eller Man får ju värdera. Eh, liksom. Men jag tycker det med just kunskapen en sån... Jag har kompisar som har tjänat så många hundra miljoner på saker de gör mm. som inte har en högskolepoäng mm. eller ett högskolepoäng. Mm. Vissa av dem är väldigt duktiga på färg. vissa av dem är så otroligt smarta mm. alltså kompetenta kunskapstunga liksom mm. och vissa är socialt briljanta mm. vissa har lite, de flesta har lite av allt det här mm. det är lätt att man tänker att ja, men du måste ha gjort detta för att göra detta eller, och för vissa saker är det ju så mm. vissa saker måste du läsa till men det fin finns inte som jag ser det en sanning i att i alla fall inte inom de branscherna som jag har någonting med att göra att du måste ha mest utbildning av alla. Mm. Det, det är så här, ett typexempel tycker jag är. Inom PR är det så att det är få som är de bästa kanske nödvändigtvis som är, har läst medie- och kommunikationsvetenskap mm. till exempel. Det finns väldigt många bra. Men liksom, det bygger på driv, engagemang, mm. hårt arbete, alltid vilja lära sig, alltid vilja utvecklas, alltid vilja följa med. Liksom det är ju inte nödvändigtvis den som har pluggat mest eller haft högst betyg som mm. gör det bäst inom massa områden. Mm. Och social kunskap skulle jag säga är en jättestyrka. Mm. En arbetsplats måste funka mellanmänskligt. Mm. Eh, oavsett om liksom, det vi pratar om liksom, med eh, olika idéer och tankar ska funka. Olika kulturer ska samsas inom en företagskultur på något sätt. Och så vidare. Liksom. Mm. Eh, olika professioner kanske. Eh, folk med olika utbildningar, olika bakgrunder olika drömmar. Någonstans så, här så blir det att ja men vill du lära dig och försöka göra det, då kommer du göra det. Om mm. du däremot så här vilar dig lutar dig tillbaka på att ja men jag har de här högskolepoängen för fem år sedan Just det. i min värld säger de ingenting då helt mm. plötsligt. Det är inte, det är inte så där har det komplexet försvunnit av det själv, ja, jag tror jag mycket.
0: Det. Jag gissar nu då att du inte har lagt upp någon sån här studieplan för Gillis då, Lunds universitet. Lundsberg. Eller? Nej, <laughs> Lundsberg.
1: Ja, nej men uh, nej då. Men, uh, nej, det har jag inte. Nej. <laughs> Däremot så har han ju sitt eget företag, Gillis Pantservice. Ja, okej. Okay. Han, 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 han har redan ett... Uh... Han ville ha ett företag och han ville ha med Lego och... Jag köpte väldigt mycket Legosyn så jag att det är nog inte så sunt att skämma bort honom så mycket. Jag köpte det för min egen skull. Jag kan. Ja, 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 det där kan jag, jag tänka. Men för nu, då var det egentligen en sak som var så här, det här är ju roligt för mig också. Mm. Mm. Och då var det lätt att lägga några tusen på det. Men, men vad, vad, gör? vad har för litet företag då? Men då, då, då sa jag till dem, men då måste du måste jobba för det ja. om du vill ha med. Ja, men ska jag göra det sen? Men du kan ju till exempel, så bara i luften egentligen, samla pant. Vi ja. får min pant och så frugar vi kompisar. Han har väl pantat för 5500 nu sedan maj. Så är lite Lego ändå blivit. för. Är ju sen, häftigt, har ju, sen i julklapp fick jag ju ganska mycket Lego nu. För att tänka jag, det här får jag ändå och skämma bort honom.
0: Men det, det är väl, det, alltså det ligger ju någonting djupt liksom, klokt i det där också. Att lära barn värdet av pengar att man själv kan påverka... Liksom det man tycker är roligt. Har man ett mm. intresse så har man själv möjlighet att påverka hur mycket man får göra av det. Ja, men lite så. Jag tror att vi många gånger curlar våra barn för
1: mycket. Ja, jag är nog beroende på att skämma bort. Ja. Så det här var en bra veckoklaka för mig när ja, jag kände det själv för en gångs skull.
0: Men du, ja. vi måste spåla ja. fram lite nu. Det blev inga studier. Nej. Istället så blev det någonting annat.
1: Då, då fick jag ett jobb i Örebro som mm. beränsvarade på ett förlag som heter Libris. Och så byggde jag upp den funktionen. Och det gick, vågade jag säga, väldigt bra. Och sen så kände jag nog att jag hade gjort det här ganska mycket. Det blir liksom rutin till slut. Mm. Nej, men, men sen fick jag göra väldigt mycket kul där också. Mm. Som jag också gjorde tror jag att jag vågat lite. Alltså jag har nog alltid vågat lite mer än en del andra kanske på ett sätt. Mm. Och sen så efter tre och ett halvt år typ, så sa jag upp mig för att starta eget. Och två dagar senare fick vi veta att vi skulle få Gillis. Så ah, det var det också ganska det speciellt liksom. mm. För jag hade ju inga klara kunder eller något, Men jag tänkte, med, kan jag kan visa den här casen liksom. mm. Tänkte, det här kommer ju gå bra mm. Bara det att eh, Precis som alla andra Människor är vana människor, man vill jobba med dem man känner Eller har jobbat med innan och så, så det var en utmaning att komma in liksom, från sidan Och från ett förlag som eh, ägs av kyrkliga sammanhang frikyrkliga mm. liksom och även om jag kanske kom in med en bred kontext på förlaget så var det ändå liksom det som var bakgrunden mm. på något sätt eh, så var det liksom men att ens få visa det var ju svårt liksom för folk eh, så är ju lite olika saker där. men, men eh, då började jag, startade jag i gul så jag slutade jag ganska lång uppstängning, stiv så jag slutade jag i juni, juli tror jag den sommaren någonstans där och så började jag eh, så hade jag ett par månader som jag kunde leva på semestersättning som kom in och så där. och tänkte väl jag ska kontoret hemma. Men så fick jag ganska snabbt ett bokuppdrag från en författare som köpte själv och sa men det här är ganska billigt så jag behöver för en som är från gul. Liksom. Mm. Men det, det som hände var att Adi ah, som han heter som idag, är nära vän, han skrev en bok som heter Flygrädsla för nybörjare. Man fick jag inte ihåg det att jag, jag tror jag la fyra timmar på det jobbet eller någonting. Mm. Han fick ändå så här, nyhetsmorgon, Nyhetsmorgon, morgon som då gick linjärt på trean ett uppslag i DN, Scandinavian Traveler som eh, SAS-tidning eh, Ja men ett gäng till liksom eh, Dels för att jag hade bra det bygger mycket på nätverk och kontakter mm. dels måste vi formulera det så att det blir intressant hela tiden mm. dels var det ett väldigt bra case för han skrev den han själv flygade, hans pappa hade varit vd för ett flygbolag mm. eh, och eh, hans kusin är pilot så han höll på han själv flög hem mycket till då blir bli osäker på var han kommer ifrån. Pinsamt men sånt. Men han flög hem med jämnamellare i alla fall. Och även flög en del annars. Sådär. Men han var i flygred. Så han sin, hjälpte honom och liksom bollar så det var ett väldigt bra case det som blir roligt stor liksom. story, ja. liksom. mm. äh, men den var en ganska tacksam grej och, och det var väldigt nöjd liksom, så han kopplade ihop mig med lite folk han hade drivit några bolag i ett antal år, och var väldigt duktiga så dels fick han in mig ett nätverk som het, eller heter Young Entrepreneurs of Sweden eller han fick nog inte in mig men han rekommenderade mig mm. att söka liksom så jag sökte dem så du uppfyller inte alla krav, du har precis startat. Mm. Så, men jag kommer uppfylla alla krav, jag borde komma in redan nu. Till slut kom jag in eh, och det är jag väldigt tacksam för. Det är jag träffat så mycket folk jag kan identifiera med mig i drivkraft som jag inte har mm. på, på på samma sätt på andra mm. håll. Så för fyra, fyra och ett halvt år sedan så startade det liksom.
0: Och nu har du anställda? Några ja, vi är sexpärs. Vi är sexpärs nu. Mm. Eh, vi pratade lite kort innan här, innan vi började just om, om, eh, om eh, hur det är att vara chef liksom. mm. och jag vet inte om, om det var drömmen för dig att vara chef och ledare men du har ju fått bli det mm. oavsett eh, dina tankar runt det trivs du som chef och ledare eller är det någonting som man bara behöver göra och få med på köpet när man ska göra en,
1: en, en grej och växa jag tror både och jag trivs med det och det är ju en del av att driva någonting framåt. Så både och skulle jag säga. Samtidigt
0: är det en skillnad på att driva någonting och bara göra det själv. Mm. Då kan man plöja ner hur mycket timmar mm. man mm. känner för det själv. Men nu ska du helt plötsligt mm. leda andra och hjälpa dem med balansen mm. i livet och ambitionsnivå, hög mm. eller låg.
1: Och det där är ju jätteutmanande, så är det ju. För jag vill ju att alla ska ha en så hög drivkraft som möjligt och energi. Samtidigt som jag tror ändå, att om du vem du än skulle fråga, så är de väldigt medvetna om att de börjar. med sig åtta timmar per dag. Mm.
0: Hur tror du du uppfattar som, som ledare och chef?
1: Jag tror väldigt hårt på snällhet i grunden. Jag tror mycket mer på fria än fälla och så vidare. Alltså, genuint. Så jag tror jag är väldigt upplyftande. Och att jag lyfter styrkor väldigt mycket. Mm. Det där var väldigt bra, det där var väldigt bra. Ja men hur gör vi nästa gång? En ord snarare än det här blir fel. Men jag har, har nog en historia av att vara lite konflikträdd som jag har fått jobba mycket med. Mm. Eh, och hur mycket det märks idag eller inte vet jag inte. Men, eh, men det finns ju där någonstans på någon nivå. Så de som är bästchef är de som kanske är, tycker det är lite jobbigt ibland också. Mm. Men ändå tycker det är så viktigt att man gör det. De som kan nog tycka att ja, men det är inte är värt att bråka för bråkandes skull- Mm. Men när det väl krävs så måste man steppa in, liksom, eller vad det nu är. Men de är inte per definition hårda för det. Liksom. Det är ganska sällan bra chefer, tror jag. Ja.
0: Och, och vi pratade lite om det innan vi började ha just vikten av att, att ha människor i sin närhet att faktiskt prata om, eller att ha mm. ett nät, mm. nätverk runt sig som mm. man kan prata med mm. och dela med sig av olika saker. Och, och jag tänker på det du sa om ledarskap här också, att du, du har liksom snällhet som någon slags grund ton i din mm. framtoning och tittar vi på föräldrasidan då, mm. så föreställer jag mig att snällhet som, som en grundton är ju liksom självklart mm. tänker vi mm. ofta mot, mot våra barn mm. men samtidigt så ger vi ju inte dem fria tyglar utan ja. vi har ju regler vi, mm. har, vi har ramar och vi har liksom en, ett, mm. ett, ja, men ett, en stöttning runt dem för att de ska hitta rätt i livet mm. Men det är en jättebra bild tycker jag. Ja, och jag tycker det finns en väldigt bra koppling däremellan. Och likadant att, att ansvaret till slut landar ju hos föräldern. Mm. Det går inte att komma ifrån. Nej, nej, så, så där finns det en väldig koppling. Och jag tänker lite att du sa här innan att två, två dagar efter att du hade bestämt dig för att nu, mm. nu startar jag bolag så, så fick du veta att du skulle bli pappa. Mm. Eh, och, och så har eh, Gillis ungefär lika gammal som företaget då
1: ja, det på månader ja, hur, hur två eh, som kom det, samtidigt ja,
0: det, och det är ju jätteintressant och jag tänker lite, hur, hur förändrades liksom, om, om, om det förändras men hur förändrades din syn på, på arbete när du blev förälder är, är det någonting som du ens kan reflektera över eller har det bara gått så hand i hand som man inte ens har hunnit tänka på det
1: en bra fråga faktiskt, jättebra fråga jag är lite osäker, men jag, jag tror att det var ganska mycket att... Jag hade ju också en känsla av ansvar liksom, för worst case då var ju att vi skulle dela på Gillies på mammas lön som ett absolut... Det var inte planen liksom, men mm. det var ju ändå worst, worst case. case. Liksom. Mm. Eh, jag har jag aldrig behövt vara så. Liksom. Mm. Det har funkat bra ändå. Men eh, då fanns det väl också en ansvarsbit i det som var att ja, man ville vara hemma så mycket som möjligt på ett sätt. Samtidigt så är det också liksom den. Det gjorde nog ändå att det var inte så att jag helt plötsligt Gick ner i arbetstiden. eller något, liksom. Nu hade jag kanske inte kunnat det i det läget Men alltså rent om jag hade kunnat så hade jag nog inte gjort det heller För att jag kände en ett ansvar Liksom Ja,
0: om man har väl rätt att ha två bebisar alltså ja, man har väl jag. rätt att ha att ha både ett jobb och ha en familj mm. jag tänker det finns ju egentligen ingen motsättning i det eh, även om jag tror att många, många istället för att känna att glaset är halvfullt mm. på båda sidor så känner man att glaset är halvtomt mm. på båda mm. sidor och det är väl lite det vi måste på något sätt komma mm. ifrån då har du två tomma glas istället i känslan <laughs> ja, men exakt. och det blir jätte dåligt. Mm men jag tänker bara, hur ser en nu är ju du, skulle inte säga att du förälder varannan vecka, för det är du ju hela tiden ja, naturligtvis, men du, du har din son varannan vecka, mm. hur ser en sån vecka ut för dig?
1: Eh, men Vi kör byte byt, så att säga eller liksom överlämning så att en lämnar på förskolan och den andra hämtar liksom mm. eh, och det är ganska smidigt på ett sätt. För oss är det väldigt smidigt liksom rent logistiskt. Sådär, för att mm. vi, vi har ju ändå innet att man kör och hämtar och lämnar. Och sådär. Men sen är det ganska bra upplevelse att uppleva för att det blir, liksom inte blivit alla de där som lätt kan bli. Tror jag. Att man får lite dåligt samvete, kanske som barn ibland. och så eh, jag, jag tror faktiskt inte, för IJLIS minns inget annat. Så jag tror inte att det är ett stort problem ändå liksom, mm. i, i det här fallet. Eh, så det är det ena. Eh, men det andra är att... Eh, det känns väldigt smidigt och naturligt liksom, att man åker till förskolan och hämtar. Liksom. Eh, för det gör man som en del av veckan. Liksom. Och det blir någonstans direkt efter jobbet så är det första som är. Liksom. Eh, så, eh, men Egentligen på söndagen åker jag och storhandlar. Jag är inte alltid fullt i kylen. Jag är unkar varannan veckan då.
0: Du menar att du inte står och lagar så och spaghetti varje dag då? Det gör jag inte.
1: Men efter lite propå från hans kära mor, efter början efter så började jag laga mat de veckorna lite mer. Så jag köper väl mat en till två gånger i barnveckor Sju till fjorton gånger, inte barnväcker kanske. Ja, sure. <laughs> men då är det är väldigt mycket jobbmöten vanligtvis också. Lite mindre i år, men annars liksom luncher och middagar försöker jag. Liksom, det är ett sätt att optimera tiden utan att så behöva spilla för något annat. Absolut. Äta gör man oavsett. Liksom. Mm. Um, men då, liksom så att det är fullt och sådär, så bör man inte tänka på sånt det första man gör eller... Helst inte under veckan alls. Liksom, mm. Utan då kan man ha den tiden med Elis på olika sätt. Sen på förskolan och sen så. Första kvällen är ofta liksom myskväll med. Liksom. Mm. Eh, sen sover han oftast i som är fortfarande. Mm. Eh, och han vill göra det och jag har inga, inga problem med det. Mm. Eh, Ingen annan sover där. Jag har en stor dubbelsäng. Mm. Det är de större än de flesta, för jag är lång så jag har beställt jag har en specialbeställd extra lång säng.
0: Jag har en 2,10 gånger ja. 2,10 hemma.
1: Ja. Det är väldigt skönt. För den som, alltså, nu är ju, ju poddet
0: dåligt visuellt, medium, men vi kan säga att både Will och jag är ganska långa. Ja. Ja. Och behöver... behöver lite det är utrymme. väldigt skönt ja. kan man säga också. Ja,
1: men nej, men så, så är jag oftast bäddat rent också. Mm. Så, så det tycker jag är väldigt mysigt. Nattningen den veckan är ju liksom mm. myser som finns läsa ihop liksom. mm. eh, och ligga och berätta han ville gärna att jag berätta om Nissekurt och Bengt vilket egentligen är bara en historia som hittas på i stunden som min pappa berättade om Nissekurt och Bengt och någon gång när jag inte orkar skämta boken bok till han ville läsa vill gärna liksom, en bok till pappa en bok till ja. jag vill ju uppmuntra den delen så jag ja, det men det är bättre att vi vaken 10 15 minuter extra som jag vill läsa,
0: boknörd är det inte någonting. Jag vill läsa,
1: master, jag vill, liksom. det. Och hellre det än att läsa samma bok fem gånger i rad. Men då kände jag, jag orkar inte kväll. Jag är så brutal. Du vet, så här, alla har haft sådana kvällar där man bara så här, typ, är på väg och somna. Liksom. Men vi kan berätta Nissekurt och Bengt. Och det, ja. Sen var jag fast i den fällan. Kan man Men nu har jag blivit Nissekurt och Bengta. För ibland vill jag, ja, inte det. egentligen av så mycket genusskäl, utan mer för att det lite, går att göra lite, lite roliga stories ja, som det inte är bara är tre gamla gubbenamn i det.
0: Kommer det? Kommer det? En barnbok framöver signerad, liksom. Det vore
1: otroligt. <laughs> det, <var> otroligt men, <laughs> men, det vore ju kul när du säger ja. det. det. skulle förmodligen inte vara så välskrivet. Jag tror inte det är min styrka, men jag börjar få läsa det. Det är Tyvärr. Inte nej, nej, <laughs> jag känner nej, andra som lämnar det till några. Jag har en kompis som håller på med ett pekboksprojekt. Ja, som är där jag har tagit fram härlig text, vilket egentligen bara är tio ord. Mm. Som är småländska för nybörjare. Han bor i Nybro och jag är ju här från Både har ju småländskan fast så lite olika så. håll. Så, där. så är det köka och grejer. Den kommer jag köpa. Eh, och jag tänker att den kommer nog fler vuxna än barn köpa. Men det är, Men den är väldigt roligt Jag tänker att i Småland borde den kunna sälja så ja, den, den gör vi som är. ett litet hobbyprojekt och kommer trycka själva. Liksom. Den är eh, han är duktig på formen och har lite, lite tid. Så nu är det bara bilderna. Liksom. Ja. Sen ska vi en annan kompis få sätta det. Och sen så trycker vi lite för skojskul. Nej, men sen, sen så rullar veckan på så egentligen vardagen är det liksom frukost lämning, hämtning sen är det två timmar ihop liksom mm. och sen är det nattning och sen är det så, så vardagen är ganska mycket så, sen tar vi nu mer nästan alltid sommaren på lördagen och sommaren är egentligen till Ilis vakna mm. och det kan vara allt från 8-10 mm. han eh, vaknar sällan tidigare än så, vilket är ganska lyxigt också, och sen så har vi ju härligt fredagsmys såklart mm. Men, men de timmarna där, vardag i alla fall när man då försöker liksom stänga vi har telefonen på och kan ju ta med sig liksom. men vet jag att det finns ju tillfällen, det är väldigt sällan i krisläge krisläge, liksom. men det händer ju ändå mm. eller krisläge bör ju inte vara men det kan också vara att det är väldigt viktigt att mm. olika skäl. det kan ju vara liksom att man får eller förlorar en affär i vissa mm. fall eller mm. ehm, och det kan ju innebära liksom en persons månadslön ett år ja, ja, i vissa ja, fall liksom. så mm. det är, ja men annars stänger av typ helt. så jag har min, På min telefon stängs låses alla appar i stort sett utan typ sms och någon mer. Klockan 16.30 tror jag det. Var du varit
0: tvungen att göra så ja, för att inte... Ja, det är för mm.
1: mina egna tillkortakommanden. Liksom. Mm. Men, men det är någonstans så det börjar med att man inser det ändå. Mm. Och sen kan man ju göra någonting åt det, eller inte göra något åt det. Och jag tror jag jag tror jag kommer att vara för svårt att klara det jag försöker försökt. Liksom.
0: Mm. Men nej, det här är väl en ganska generell utmaning för, för liksom både vuxna och barn. Jag, jag upplever mm. att vi, vi gnäller väldigt mycket på våra barn att de sitter för mycket mm. med skärmar och de, de har liksom, eh, tider som de ska hålla och så vidare. Mm. Men vi själva kan ju förbruka Exakt. timme ut och timme in med telefonen. Mig själv inkluderad. Det handlar ju om att först inse det och sen göra någonting åt det. Mm.
1: När jag är själv så har jag kanske Snapchat och Messenger-upplås till exempel mm. för där har jag kompisar. Mm. Och jag, eh, jag har många närvänner som bor långt ifrån mig mm. även när det inte är covid. Mm. Och då är det ett sätt liksom att ändå ha det sociala för mig på olika sätt utöver det fysiska som finns. Liksom, mm. Att man ser så här. men eh, Så jag har det alltid låst. Jag låser ju uppappa. Däremot så blir det också en bra sak för det är så lätt när man går in för att göra en sak, mm. då börjar jag göra nästa helt plötsligt. Mm. För att man ser den där appen, eller utan att man tänker på det ofta, så bara gör man nästa och uppdatera Insta. Mm. Eller eh, kan jag inte uppdatera med någonting utan bara kolla flödet, uppdatera mm. flödet. liksom Eller eh, så att man aldrig uppdaterar Facebook ändå och går, går in och kolla flödet. där Gå in, sen, sen LinkedIn, och sen mejlen, och sen jobbmejlen. Liksom. Så det är så lätt att man bara gör saker av Slentjean. Eh, och jag gör ju en del saker av Slentjean då, men det blir väldigt mycket färre. Mm. Och det blir också mer medvetet, så det blir i alla fall kortare tid oftast. Mm. Däremot så har jag ju klantat till mig och lyckats koppla ett messenger på telefonen, inte om någon skicka, men om någon, eh, om någon ringer och sånt. Och jag, i och med att familjer på långt håll så, så rings det ändå mycket på FaceTime någon vecka i Lisa hemma hos mig. Eh, och du ringer det på, vi har två paddar man ringer på båda hela tiden och när man söver till exempel, det ska natta rättare Det så är vi bara, från flera håll bara, tida, tida, tida. så, så det är liksom, att det så ligger man där så här, precis när man är på somna. <laughs> men somna men, nej, men så, då håller jag ändå fokus till han somnar liksom, och sen ja. somnar jag oftast då, själv då, och sen går jag upp liksom, en stund och antingen jobbar lite till eller läser men jag försöker läsa en timme per dag också jag mm. tullar heller på sömnen och får läsa en timme mm. Mm. Än att inte läsa en timme ändå. Sen ibland kanske blir det bara en halvtimme för att man är trött om det är för sent. Hur mycket sover du i snitt? I år jättelite. Mm. Efter mars särskilt då blev det liksom då kunde jag vissa veckor ett snitt mellan två och fyra timmar. Kanske. Mm. Då sa jag att jag jobbar på nätterna. Liksom. Mm. För det är någonstans... men här: men jag, jag vill inte att... De vet kanske inte alltid om det men jag vet om det och det är viktigt för mig att inte jag lägger mig platt när det är liksom jag personal som lön är beroende på mm. att det kommer pengar in och så, eller av att det kommer pengar in ehm, och när det tappas affärer och, och vi tappade inte så pass mycket första veckan vi tappade det där min känsla var att nu kan det eskalera för man visste ju inte liksom. och just för att alla andra paniker. jag kände inte så mycket panik själv mm. utan snarare mer så här, nu löser vi det, mm. men det var ju tvunget att göras och samtidigt som vi hade alla uppdrag att leverera på blev de blev ofta mer tidskrävande för vi fick mm. ju inte mer betalt. Mm. För, för när vi jobbar med att få ut saker i media så bygger det på mycket journalistkontakter. Mm. Och det som hände var att dels så började det repeteras särskilt i de här snabba nyhetsmedierna. Typ tv-sofforna som kan ändras snabbt. Eh, eh, ja men DN, Svenskan, Aftonbladet Expressen och DI och alla de här att de stora mediehusen permitterade väldigt snabbt. Ganska mycket och typ all personal. Mm. Eh, och de mindre kom en eller två eller tre veckor senare. Eh, och de var väl egentligen mer beroende av det kan man ju se efterhand då. Eh, men dels var det panik. Och det är människor som jobbar som journalister också. Mm. Eh, jag upplevde att ganska många är väldigt rationella. Men precis som överallt finns det såklart ett... Men det spreds en känsla som inte var lugn i samhället. Nej, det kan och liksom så, så 2020 liksom. kanske. Eh, och särskilt i början var det ju, verkligen så här, då var det ju mycket mer mm. Mm. panik i In, världen på något sätt. Innan ja. skulle spela ut. Ja, ja men precis så. Eh, och sen, eh, sen på det så rapporterades det så sjukt mycket om covid, vilket ju är rimligt på alla sätt mm. vis. Eh, jag vet... Så det var väldigt få journalister som gillar att skriva om covid då. Så när folk bara, ja, men skriver bara för att tjäna pengar på det. Ja, men om du tänker dig att det är en pandemi ändå. Mm. Det börjar som epidemi och går mm. över till pandemi. Mm. Eh, liksom, alla de här miljardställen som betalas ut, det har gjorts på det här sättet mm. innan. Alltså ehm som kommer, smittan, död, alltså så det är ju deras uppgift, det är bara att det kommer väldigt många sådana saker samtidigt och allt knyts ihop av en som gemensamnämnare liksom. Mm. Så det är inget konstigt att de gjorde det men det blev ju otroligt mycket sånt. Och sen på det har du liksom börsuppgång, börsfall, börsuppgång, börsfall och sen har du... Ehm, Ja, men allt som kommer. Liksom, det är så mycket på en gång. Liksom.
0: Var det svårare att nå ut med andra nyheter? Det var ganska
1: svårt att komma in. då särskilt Det var ju egentligen några veckor särskilt fram ja. tills vi började se en liksom där ja. Det började ändå svänga uppåt så här, för vår del lite lättare. Men det kom ju successivt och kan man säga. Inte så att det även att bara nu funkar allt. Mm. Men, men då hade vi en kollega som hade pitchat in en författare i nyhetsmorgen. Liksom, och där kände man ändå så här, när man såg henne så kände det så här... Men nu ändå lite så där, så börjar man höra på redaktionerna också. Vi hade ju ganska tätt kontakt med redaktörer och så. Liksom. Och det innebär att vi var ju egentligen tvungna att jobba hårdare för att mm. få kanske hälften av resultatet i bästa fall på många uppdrag. Eller längre tid. Men vi, vi har ju vi jobbar sällan timdebutering på sådana uppdrag utan vi jobbar fasta priser. Så vi får inte mer men vi vill ju ändå leverera. Mm. Och även om vi förklarar så är det inte givet att kunden... Nu är det inte så att jag menar att kunder är dumma, men de kanske inte. De har ju en annan sak de jobbar med hela dagen och vi jobbar med detta. Mm. Det är inte säkert att de förstår vår verklighet. Liksom. vad min känsla och då var det så här, nu kör vi in i kaklet med de här sakerna så gott vi kan. Mm. Äm, så vi behövde jobba mer. Samtidigt som liksom kom mindre pengar. Och då, ja, men då behövde jag ha nya intäktsströmmar Så jag pratade med en massa kompisar folk och jag gjorde till, van, till för vana att äh, ta en promenad per dag. Liksom. Äh, då bor vi, vi bor i. i ganska nybyggt område i utkanten av Örebro där liksom ligger precis vid ett eh, naturskyddsområde. Så jag gick liksom runt oset som det heter varje dag korta eller långa rundar eh, och tog telefonmöten. Liksom. Mm. Men ändå blir det så här miljöbyten mot att sitta hemma och så fick man lite luft och lite rörelse och bara det där friska hjärnan med luften mm. och rörelsen gör ju mycket. liksom eh, Men också för att få in det samtidigt som man ändå får någon form av rörelse. Liksom. Mm. <laughs> ehm och sen på nätterna sitta och maila maila maila. Vad,
0: vad gör du för att liksom... Vad har du för, för stöd i din föräldraroll? Blir man själv helt eller, eller kan man... Tar man hjälp av vänner? Tar man hjälp av föräldrar? Eller hur tänker man kring, kring... Eller hur tänker du kring sådana frågor?
1: Ja, nej men för det första måste man ju bara få saker att funka. Mm. Det är ju det är dumt att klaga liksom. Det gör ju inget bättre. Mm. Eh, och det menar jag genuint. Jag, jag ser inget värde i det. Liksom. Mm. Eh, om man inte har försökt allt och det inte funkar, då är det en annan sak. Mm. Liksom. Men, men där började det ju någonstans. Eh, sen eh, har ju Gillis varit ensamt barnbarn på min sida fram till i somras. Så eh, skulle jag ändå säga att jag har haft väldigt bra stöd. Även om de var föräldrar och syskon, så, även om de bor tre timmar bort. Och jag minns, inte nu i höstas utan hösten innan, så gjorde vi först andra periinsats med norska prinsessan Märta Louise. Mm och då skulle hon ju komma till Sverige vid vissa datum och det var på min barnvecka liksom. och då är så vanligtvis så väljer jag att säga nej till saker som är min barnvecka om det tar de tiderna som jag mm. har eller om det inte är så att han kan följa med för så är det ju också på vissa saker kan faktiskt. jag tycker inte det är något eller koncept, barn följer med på saker.
0: Jag såg en härlig bild eh, som ut på LinkedIn där min, min privata chef och ständiga följeslagare som du kallar honom eh, han har ju gratulerat dig till, till vad det nu var.
1: Så jag ser att han är med i liksom, men Han följer med på mycket ja. liksom. han har varit i höst på någon filmpremiär och, grejer, liksom. och nu skickade Theo som var en huvudhällsinhavare, han skickade julklapp till Gillis, eller hans mamma var det nog som ja. skickade den. men han <laughs> liksom, skrev och frågade vad har Gilis för strystorlek och skickade liksom. Theo den största på TikTok och Jilis är inte på TikTok än men han tycker det är häftigt för att han har varit med och sett att han är med i den här filmen och mm. så, där. Um, så han får ju följa med på saker men då var det ju så här i det här fallet var det liksom att ja men, det var jag, jag tror tre dagar i rad mm. jag bodde var i Stockholm mm. uh, och dessutom kvällar en del och så liksom uh, och då, då finns det ju många tillfällen när jag väljer bort det liksom men det finns också tillfällen när jag har svårt att välja bort det jag skulle säga att det går um, ju inte allt nej så är det ju uh, men för det första så har ju de flesta väldigt stor förståelse för mycket mer vad man tror mm. liksom, av saker som är rimliga. Sen finns mm. det saker som är helt orimliga med undanflykt och ursäkter. Liksom. Mm. Det är en annan sak. Mm. Men liksom sanna rimliga saker. Men jag, jag är ensam ett barn. Liksom. Mm. Och du vet att jag alltid gör allt jag kan och lite mer för att jag leverera. Mm. Då är det få som inte väljer att förstå liksom, till att börja med. Men sen i det fallet var det som ändå blev ett bra exempel. Jag vet också någon så här, han var hos min bror i Jönköping då då kom Han han, han jobbar som brandman i Skara, men bor i Jönköping. Så han har jobbat som brandman, men han var av något skäl. Jag kommer inte ihåg att han var tvungen att komma till Jönköping. Så han åkte ner till Jönköping, så han kunde upp till Örebro hämta Gillis. Så skulle han ta min bil ner eh, och lämna sin bil eftersom jag barnstol i. det var det att Ludvig, som min bror heter, ringer mig fem minuter innan jag ska gå in. Eller tio eller innan jag ska gå in och träffa Karina eh, och Märta-Lewis säger du vill jag hitta inte bilnycken jag har letat överallt i din lägenhet, jag hittar inte så känner jag så här jag är en här i en i, i, i väskan det blir jobbigt, men då går det ju att låsa upp den på, på telefonen sånt tur mm. så han jag gick ju att låsa upp den att han kunde ta ut den och sätta ah, in i sin bil liksom, med, men ändå så här, jag, han har ju lagt lång mycket tid på att leta och det var ju, kändes ju inte så nice i det läget när han Och det var inte liksom läge för, liksom. för
0: bara säga jag behöver bara dra iväg och lämna nyckeln här liksom.
1: Jag tror att, jag kommer inte ihåg om du var tidsprisat till första intervjun eller, något, eller om vi bara skulle sitta och briefa lite och de skulle få gå och vila sen eller något sen men i det fallet, men hade eh, varit vilan så hade de nog köpt det. Vi har jobbat med dem innan. De är fantastiskt lätta och bra människor att jobba med. Så verkligen en drömperson att jobba med. Mm. Eh, och det, det är inte alla som väljer att förstå allt det heller. Liksom. Men, men så, så jag kommer inte ihåg. Men man vill ju ändå inte börja så på något sätt. Liksom. Eh, och så i alla fall eh, så åkte han ner till Jönköping. <laughs> och sen så skulle han... Eh, Tror jag jobbar natt i Skara. Så han åkte upp till Skara igen. Jobbade natten så åkte han hem. Så jobbar hans fru Lovisa på dagen. Och Gillis var med Ludvig. Och sen så åkte han och jobbade natt. Det var liksom så här fram och tillbaka. Sen åkte Lovisa och Gillis upp till Skara. Eh, till bräntstationen. Och Gillis är ju blåljuspersonal. Liksom, och nu mer också. Men då var det bara blåljuspersonal. Mm. Eh, så Ska. han... Eh, han tycker det är jättekul att ha varit ett par gånger innan och så här får sitta i brännbilen, sitta i luddisk knä när de kör. Så han håller liksom och säger släpp, släpp, jag kan köra <laughs> Nu vet jag inte vad han säger, men han sa det när han var rätt ett par somrar sedan, <laughs> liksom så Han kunde inte ens säga det helt rent, utan det var såhär, köra själv, släpp. <laughs> det var liksom, men, han han led
0: inte av det kan man säga. Nej, nej. Eh,
1: sådär. Och så kom jag dit då. Eh, då åkte jag i tåg till Örebro och sen så tog jag ju deras bilar från eftersom Nej, min bil var det till slut. Eh, så var det. Och sen så hämtar jag gilligt. Liksom. Eh, det är ju en del logistik. liksom Men, men de flesta människor är ju väldigt schyssta. Liksom. Mm. Och det, eh.
0: och samtidigt så är det ju så att man, har man ett nätverk runt sig eh, som ställer upp ja. så får man ju då funka.
1: Men så är det ju. Och det är på något sätt saker måste funka. Och då är det mer så här, vem kan jag fråga? Och familjen är ju i första hand oftast. Liksom för att, och sen är det som sagt det finns nu med ett barnbarn till, en kusin till Men eh, eh, jag menar, det är två barnbarn och de, mm. alla vill ju träffas i, i familjen. Liksom. Det klart. finns ju inget otaligt i vår familj på det sättet. Mm. Så att alla vill ju, liksom, så de ställer ju upp om de kan. Liksom. Mm. Sen har jag varit liksom pappa i med covid Så han har inte kunnat komma på året Mamma har inte varit uppe så mycket av samma skäl egentligen mm. Fast några gånger ändå eh, Sen skulle hon kommit upp för ett par veckor sedan När jag skulle in på en mindre operation Men sen blev jag förkyld, den blev inställd Och då blev inte det, ja du vet så. Mm. Eh, Men sen har det varit någon gång så där När jag har varit i Stockholm För det har ändå eh, Fram till mars eh, har jag varit i Stockholm Väldigt mm. mycket liksom mm. Väldigt mycket av våra kunder är där så och när man bor i Örebro så inser man ju, alltså jag gillar ju att träffa människor live liksom, men man inser också hur smidigt det är med möten. Mm. Vanligtvis har jag tyckt det. Så här, jag förstår inte att alla inte ser det på det sättet med att vissa saker är bara, så här, det är en så liten sak, vi kan ta det via video istället. Mm. Men så är det ändå två timmar per håll för mig, fast det är ju effektivt i jag kan ju jobba på tåget men likväl liksom. mm. Men jag är van vid att flaxa mycket till Stockholm liksom.
0: Mm.
1: Och då lämnar jag de månader jag lämnar Ilis, eller När jag ska till Stockholm Så lämnar jag honom kanske vid Sju eller något på förskolan Halv sju, sju Och sen så kommer jag hem till honom och stänger vid halv sex på kvällen Och då har jag typ tio minuter från centralen tills, liksom så här, Och så var det någon gång då När jag skulle komma så här med det här sista Och Gillis var på förskolan Och det har liksom aldrig hänt att jag har varit för senat jag till bekant mig jag var inne fem minuter tidigare istället. Mm. Eller så har jag bara inbillat mig i det och fått fram med det också jag också ändå. Men jag är ganska säker på det. Så i alla fall, eh, tåget är en kvart, 20 minuter för senare, Och de stänger ändå visst till. Och sen har jag tio minuter att köra. Mm. Och är det mycket rörd, så mycket trafik, kanske utan kvart. Mm. Eh, I sämsta fall, mer än så. Så jag var så här, det här går ju inte bra. Mm. Jag, jag är absolut en som kan vara fem minuter efter stämning har hänt ett antal gånger. Liksom. Mm. Det ska inte säga något annat. Men det är ju när jag kör kört ihop sig totalt liksom och här det är ju inte fint att så, här, så länge liksom. <laughs> det funkar inte om jag kommer vid kvart över sex och den stänger halv sex, det är liksom där har vi korsat alliansen ja, all liksom. en bit ja. en det är, bra är bit.
0: inte någon klang och jubel förresten Nej. Man väl
1: Nej. <sighs> och jag tycker det är ganska så här nu måste jag ju lösa detta liksom. mm. och då har det varit så här, ett par gånger som en par kompisar i Örebro de har tre barn själva men de är lite äldre som har Daniel eller Sofia som de heter då som jag är jättetacksam att ha i mm. jag liksom När Gillis kom så sa de att nu är det som att barnen får ett kusin, en, eller mm. en kusin. Liksom, och mm. Det är ju att ha sådana i Örebro. Och likadant nu när min familj hamnade i karantän vid jul liksom, så mm. var det så här, men kom hit och fira. Mm. Men då med Gillis liksom har det varit ändå eh, ett par gånger de har riktigt in sådär, Men jag försöker så långt det går, liksom som jag sa det, att planera så långt det går för att inte tappa tid med honom den tid jag har eftersom jag bara har en vecka. Mm. Och ibland det innebär det att han får följa med mig på saker. Men det ju, han får ju liksom inte följa med mig på några konstiga saker. Liksom liksom, men han, han får följa med på någon lunch någon gång kanske. Kan han, här, dels får han väldigt god mat. Två var två han var på en guide Michelin-restaurant det, liksom, det är inte alla som kunnat vara Eller det är nog enda gången han har varit det också Men det är ändå liksom ja, men så är det. det är klart att det finns
0: fördelar som följer med det, det, Jag det.
1: menar, och han, han blir ju socialt Får ju sociala fördelar som inte alla får Kanske så där. Och du, min, så min
0: känsla när jag sitter och lyssnar på det är att, att jag tror inte att, att Att man Eller jag ska säga så här Jag tror att man, när, man, när man bara har En mer begränsad mm. tid tillsammans med sitt barn Så kanske mm. man faktiskt är till om man är intresserad mm. av det mm. om man har ja, det, det är intresset av engagemanget för det så kanske man ser till att det blir eh, mer värdefull tid mm. tillsammans än, än om man har som i mitt fall då mm. barnen varje vecka hela tiden mm. men jag väljer att göra någonting annat med mm. den tiden. Jag skulle kunna sitta och, och jobba jättesent på mm. kvällarna men jag skulle inte ha det dåliga samvetet för det för jag har dem alltid. Liksom. Mm. Ja, men precis. Så, så kanske blir man lite mer medveten om sina val och sin tid
1: hur man faktiskt planerar det på något sätt. Mm. Men Jag tror ändå det kan vara så. Eh, och Det behöver inte vara bättre eller sämre. Liksom. Nej Det är ju men, bara men... en konsekvens av ja, verkligheten. Liksom. Eh, men det kan nog stämma faktiskt. Mm. Det är nog sant. Eh, och sen som sagt som jag, sa, jag vet inte om det var innan vi, när vi pratade Innan vi började spela in Eller, eller efter vi började spela in Men, men eh, jag menar jag har ju också I början var det ju svårt liksom. mm. Det är ju som alltid en, en väldigt stor förändring mm. eh, Det är inte så att det över natt bara rullar allt smidigt mm. eh, Och man kan ju må dåligt av saker också liksom, Och som jag mådde dåligt av det Separationen liksom det är klart det påverkar liksom. Mm. Men vill man hitta vägar så tror jag att det för det mesta går. Men som jag, jag har aldrig jobbat så mycket som jag. Mm. Men jag har ändå haft kvalitetstid med så varje vecka. Mm. Eller ja, varje vecka har jag har varit hos mig då. Mm. Så jag tror att det är val man gör. Ibland tror jag också det är så här. Man vill så gärna att livet bara ska vara helt friktionsfritt. Mm. Men det är det ju inte Och inte då. beredd att göra några uppoffringar liksom. Man ska bara vara nöjd och le. Liksom. Men dels är min största reds livet att bara vara nöjd. Liksom. Mm. Finns det liksom inga insatser någonstans. Mm. Och utan insatser så finns det inget värde. Liksom. Mm. Inga känslor... Liksom, utan några motgångar kommer det ingen glädje i toppa heller. Liksom. Mm. Det, det är liksom inga, inte den djup, liksom djupaste glädjen i alla fall mm. tror jag inte. Och samma sak liksom med annat. Och, och så blir det någonstans så här, att, ja, men, för, i mitt fall är det, då tullar jag lite mer på sömnen än vanligt. Mm. Jag ligger nog vanligtvis som du där, 5-6 timmar. Mm. Men om jag tar bort en eller två av dem, så är det väldigt lite sömn i min mm. värld. Och om man gör det under två månader, så är det väldigt... Det känns ju liksom. Mm. När sommaren kommer ju att vara väldigt efterlängtad. Liksom, för det, det går ändå in i lågsäsong Och då blir det liksom... Det, det är ingen stort värde att jobba 180 hela sommaren. Liksom. Mm. Men att kunna ta ordentliga nätter. och liksom, Vi reda ut den värsta stormen. Och du vet så här. Men det är ju ett val att göra det. Mm. Jag, men, jag kan faktiskt under en viss tid göra det. Jag kan inte göra det alltid. Mm. Jag tror inte, det här inte jag för i alla fall. Men... Då får jag göra det valet. Och det blir lite obekvämt. Mm. Men livet är inte alltid bekvämt. Liksom och jag vill ha kvalitetsstilen och jag vill rädda det här. Mm. Jag kan göra både och. Mm.
0: Ja, precis. Vi brukar avsluta på det med att säga att det är viktigt att hålla båda som förälder och leder. Och det är möjligt. Mm. Det är verkligen det. Det, är... det ska gå att göra både karriär och vara mm. en närvarande förälder. Jag tror verkligen det. Och många gånger så handlar det nog om. Ja, jag brukar ju, eller brukar, men jag, jag har en, en stark invändning mot det individualistiska mm. samhället som kanske framförallt Sverige har blivit. Mm. Där, där, man, där man i första hand ska förverkliga sina egna drömmar och man i första hand ska se till att man själv har uppnått det man ska göra. Mm. Medan jag tror att en väldigt stor glädje och tillfredsställelse och grundlycka på något sätt kommer ifrån att, att man gör saker tillsammans. Mm. Och det, det tycker jag man hör när du pratar också om att du... du du jobbar med att hitta den här balansen men du, men du har heller inte... Du kanske har, till, ja, vad ska man säga? Du har tillåtit dig själv att inte ha dåligt samvete. Mm. <laughs> och jag, jag tycker det, det, låter, det låter väldigt inspirerande och eh, liksom sunt. Jag hoppas att du kan fortsätta
1: på den. Då måste jag avsluta med att tipsa om... Eh... Arden, eh, Nya sedans premiärminister. Hennes biografi som jag läste för några veckor sedan. Som jag läser om just nu. Hon blev förälder mycket. Precis, i, det var det som är så spännande. Mm. Eh, där hon balanserar väldigt mycket på ett sätt, men hur hon gör det så bra. och, så, och Samtidigt så är hon otroligt i min bild i alla fall. och Ännu mer efter att ha läst den biografin. Mm. Det är en människa som jag eh, respekterar efter mm. att ha läst mycket mer om nu än innan.
0: Och ja, 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 Bra tips, det har jag fått hört talas om. Får det vara var tipset kanske då? Det är tipset tycker jag. Ja. Du ville vi runda av tror jag. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag, jag fick vara Du får kvar. hoppa i bilen och rulla hemåt med såna en liten stund. Och önska dig stort lycka till med både företaget inte minst föräldraskapet och att du får en fortsatt bra sista slut på året här och ett bättre 2021 än 2020 det kan vi väl vara överens om
1: Tack så mycket
0: Har det gott Detsamma. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Pappa Chef podden och kom ihåg till nästa gång, det är viktigt att hålla både som förälder och ledare och det är möjligt Har det gått?